0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben weiterhin Du-bist-nicht-allein-Wochen und Dirk Thekart sitzt mir wieder gegenüber und ich freue mich, dass wir heute auch wieder ein tolles Thema haben und zwar Selbstschuld, wer jetzt aktuell nicht online ist. Ja, und dann das starten wir gleich mal. Dirk, das war deine Idee auch wieder bei dem Thema. Ja, kann man es ist ja schon aussagekräftig genug. Ne, wer nicht online ist, war auch schon vorher, wo es noch keine Krise gab, hätte man schon online sein müssen. Ne, aber wer es jetzt noch nicht gerafft hat, selbst Schuld, oder? Ja, mich wundert es so nur hin, wie
1: nachlässig immer noch damit umgegangen wird. Ne, ja. dass man sich nicht gescheit auf, auf Xing, LinkedIn, wo auch immer positioniert weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Kontakte zu machen und um zu recherchieren. Und umgekehrt ist es ja genauso. Es wird nun mal viel recherchiert und man macht sich über den Einzelnen schlau. Und ähm, ich glaube, da ist jeder verdammt gut beraten, sich hier in ein logisches, klares Licht zu rücken, ähm, einen vernünftigen Auftritt zu haben, einen authentischen, einen ehrlichen Auftritt zu haben, ähm, sich vielleicht nicht unbedingt gerade in sozialen Medien als Führungskraft, ähm, habe ich vor kurzem vorgestern übrigens tatsächlich gesehen, mit einem riesen Berg äh, Austern äh, fotografieren zu lassen, ist vielleicht nicht unbedingt so der richtige Zeitpunkt dafür, aber ich finde, sich jetzt zu zeigen, das ist nicht schlecht. Und jetzt auch aktiv zu werden und Kontakte aufzubauen. Ja. Also wer diesen wunderbaren Zeitraum jetzt verstreichen lässt, dem ist einfach nicht
0: zu helfen. Ja, klappern. Ne? Du musst halt jetzt gucken, dass du die Kontakte machst. Du erreichst jetzt deine Ansprechpartner, die sind auch da, die haben jetzt Zeit, die wollen reden. Und ich glaube, jetzt öffnet sich so manche Tür, die sonst immer verschlossen war. Und man sollte eh in den sozialen Netz, das ist ja predige ich ja schon immer, ne? wer dich nicht kennen, kann ich bei dir kaufen, wer dich nicht kennen, kann sich nicht bei dir bewerben. Das ist nach wie vor so. Und ich habe selbst im, im privaten Umfeld jetzt die Situation, dass ein, ein, ein großer Fleischlieferant, der Tiefkühl- und Frischfleisch hat, aber nur an den Großhandel bzw. an den Einzelhandel überlassen hat oder was überlassen nicht, oder also verkauft hat, ähm, hat jetzt das Problem, dass ja jetzt derzeit ähm, ja die ganzen Restaurants geschlossen sind und der muss jetzt seine Ware anbieten und äh, da er noch keinen Online-Shop hat, ja, wie macht er das? Ne? Und jetzt mal eben von jetzt auf gleich einen Online-Shop ist gar nicht so leicht. Deshalb, also wirklich macht eure Hausaufgaben. Wenn ihr noch nicht online seid, dann macht das und dann geht über Shop, geht über alle Social-Media-Kanäle, dass man wirklich aktiv ist. Also das muss, das gehört einfach dazu. Ich weiß nicht, da hat man seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Weil man muss ja immer rechnen, wenn man danach irgendwie nur fünf oder zehn Prozent seines Umsatzes über über den, den Online-Shop macht, ist es ja egal, Hauptsache man macht einen gewissen Umsatz, ein gewisses Grundrauschen. Ja, und es ist ja auch
1: professionell. Ne? Also diese, diese Kontaktaufnahme, bleiben wir noch so ein bisschen jetzt in unserem Geschäft oder auch in eurem, was ja eher so die telefonische Akquisition angeht, die wird meiner Ansicht nach in Zukunft so geballt nicht mehr funktionieren. Also jeder Akquisiteur berichtet mir, dass es ja zunehmend schwerer wird, seine Ansprechpartner unmittelbar ans Telefon zu bekommen. Ja. Also das muss ich nicht. was anderes einfallen lassen. Muss mir Vertriebsketten, Einfallen lassen. Muss mir überlegen, wie gehe ich mit wieder Vorlagen um? Was kann ich an Inhalten zur Verfügung stellen? Wem stelle ich das zur Verfügung? Wie gehe ich mit einer Reaktion um? Wo dokumentiere ich diese Reaktion? Und wie sorge ich dafür, dass ich dann diesen Kontakt auch nicht mehr verliere? Das ist einerseits leichter als je zuvor. Auf der anderen Seite unheimlich kompliziert, weil dich damit natürlich auch ähm, intellektuell auseinandersetzen musst. Und das ist absolut eine Herausforderung. Ich stehe hier mit meinem Team auch im Austausch und wir überlegen, wie können wir die neuen Kontakte vernünftig bündeln archivieren, was können wir zur Verfügung stellen, was interessiert da draußen aktuell, was interessiert da draußen in der Zukunft, ähm, wie können wir uns äh, gescheit darstellen. Und ähm, da muss gar keiner Kram sein, ob er das in der Vergangenheit vielleicht weniger gemacht hat, weil es einfach noch nicht notwendig war. Jetzt aber ist genau der richtige Zeitpunkt, wenn man das möchte, den Hebel umzulegen und sich völlig neu zu justieren. Ich sagte heute zu einer Kollegin, dass ich in den letzten Tagen so das Gefühl habe, und auch gerade heute, als stünde ich an den Anfängen unseres Unternehmens. Wir haben ja 2009 gegründet, aber momentan ist irgendwie so eine, so, so eine ähm, Gräberstimmung da. Jetzt nicht nur Goldgräberstimmung, weil von der kann ich wahrhaftig momentan nicht reden. Ja? Aber du machst dir wieder Gedanken, wie gehst du raus, wie positionierst du dich, was erzählst du, ähm, wie steigst du in Gespräche ein. Da ist wieder so ein Grundkribbeln da mit offenem Ende. Und ich finde das momentan
0: wahnsinnig geil. Hm. Auch, auch so neue Zahlungsmodalitäten muss man sich natürlich auch überlegen. Ne? Den haben wir schon letztes Mal ein bisschen so, so an, angedeutet, aber man, man muss den Kunden, den, den Lieferanten auch entgegenkommen, da Möglichkeiten ähm, bieten. Und da muss man auch vielleicht mal von alten alte Zöpfe abschneiden und jetzt, ja, obwohl man das vorher vielleicht anders immer gemacht hat, jetzt doch anders dran gehen und ich glaube, dass die Leute das dann auch, die Kunden, die Lieferanten auch wertschätzen, wenn es halt wieder dann auch losgeht und da müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, dass wir jetzt halt neue neue Dinge ausprobieren, neue neue Wege bestreiten. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit für für, 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 für probieren und äh, meine Tochter ist äh, ja im Homeoffice, ist das halt nicht so leicht. Die Kitas haben derzeit zu, das heißt auch Naro, weiß ich nicht, das ist Werbung, die du gerade guckst. Lilly, kannst du einmal bitte nach oben gehen? Der Papa hat gerade einen Zoom-Call, ja? Dank dir. <lacht> ja. Schöne Grüße halt an live. Lilly. Tut mir leid, ja, die Lilly, die ist vier Jahre und äh, ja, sie ist aber ganz lieb. Sehr gut. So. so! bist du, ja, gut. So, Lilly, jetzt hoch. So. Gut, Entschuldige. Ähm, ja, also einfach mal, jetzt ist die Zeit, um mal Dinge auszuprobieren, die man sich sonst vielleicht nicht getraut hat, die man schon immer auf dem To-Do-Zettel hatte und jetzt einfach mal angeht. Das macht auf jeden ja. Fall Sinn. Und jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? kann ja nichts passieren. Wenn du keinen Umsatz machst und dann probierst du was, das bringt auch keinen Umsatz, say what. Genau. Ja, ich glaube, ich was wichtig ist, wenn man jetzt anfängt, sich
1: damit zu beschäftigen, dann ist es besser, sich mit einem einzigen Kanal zu beschäftigen und den richtig. Also beruflicherseits gibt es für mich aus meiner Warte ohnehin nur Xing. ich LinkedIn, je nachdem, in welchem Geschäft ich tätig bin. Und mich dann dort A, richtig positionieren und B, nicht darauf zu hoffen, weil ich irgendeinen Kommentar like oder weil ich mir gerade ein Profil angeguckt habe, dass der andere auf mich zukommt. Das ist ein Learning, das wir in den letzten Monaten schon ganz intensiv erleben durften, dass du als derjenige, der etwas von jemand anderem möchte, du musst auf ihn zugehen. Und das muss jeder da draußen tun. Er darf nicht hoffen, ich poste jetzt irgendetwas und dann wird man mich anschreiben. Oft ist es so, es wird gepostet dann liked jemand, ja. stellst sich die Frage, was soll jetzt dieses Like? Erstmal reagierst du gar nicht, weil du denkst dir, naja, wenn er das mag und er will dann auch wirklich was von dir, dann meldet er sich schon. Macht er aber nicht. Wenn du jetzt aber hingehst, denjenigen, der likte, zu fragen, hey, danke für deine Reaktion, warum hast du geliked? Ja, ich finde dein Produkt cool, wir müssten uns mal austauschen. Jetzt sage ich mir natürlich auch, hey. Wenn du was von mir willst, dann sag mir das doch. Nein, ich muss auf ihn zugehen. Und wenn du dieses Learning verinnerlicht hast, dann wird es auch leichter. Überleg mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich damals auch angeschrieben ne, und habe gesagt, Mensch, ähm, äh, Daniel, ich finde deinen dein Podcast cool. Ähm, lass uns doch mal sprechen. Ja, ja So. Kann ich mir noch mal und ähm, ja, und äh, ich glaube, so muss man einfach rangehen, dass man auch einem Unternehmen ganz klar sagt, hey. Ich finde dein Unternehmen klasse. Ich würde gerne mit dir in Kontakt kommen. Was müssen wir tun? Und dann gibt es in der Regel eine Reaktion. Erstmal ist es ja recht charmant. Und auf der anderen Seite signalisiere ich auch offensiver, und das muss wohl gemacht werden, dass ich etwas möchte. Das ist vermutlich auch bei diesen ganzen Online-Dating-Plattformen, habe ich vor kurzem gelesen. Du musst... Da kenne ich mich nicht und aus.
0: Wir, da bin ich raus. Nein. Also Online-Dating... Ich habe zwar meine, meine Süße über Neu.de kennengelernt, aber so. glaub, meine Ex-Frau habe ich auch über Neu.de kennengelernt. weiß nicht, ob das ein gutes oben ist. Aber sonst habe ich mit Dating-Portalen wenig zu tun. Habe ich das gesagt? <lacht> Vielleicht meinst du auch was anderes. Ich weiß es nicht. Ja, ja, aber es gibt welche da draußen. Ne? Also Daniel, das du weiß weißt wie das,
1: mit den getroffenen wie, getroffenen auch. wie das mit den getroffenen Hunden so ist. Ne? Also,
0: <lacht>
1: äh, äh, nein, das ist eine ganz logische Sache. Ich muss auf Leute zugehen. Und ob das jetzt äh, im, im realen Leben ist oder hier. Ich muss auf jemanden zugehen, wenn ich etwas von demjenigen möchte. Und ich muss ihm auch sagen, warum ich das von demjenigen möchte. Und das funktioniert in dieser Welt noch nicht so ausgereift, weil wir besonders auch merken, wir schalten Stellenanzeigen, Menschen gucken sich die Anzeige an. Null Reaktion. Hm. Jetzt gehen wir hin, und schreiben denjenigen ganz gezielt an, hey, du hast dir da unsere Stellenanzeige angeschaut. Wie hat sie dir gefallen? Hat dich da irgendwas angesprochen? Was suchst du? Ja, mich interessiert diese Position. Äh, warum meldest du dich nicht direkt bei uns? Ja, aktive Ansprache, ja. ja, richtig. So, und das ist das Wichtige. Das Thema Sichtbarkeit ist das eine, und dann wirklich offensiv rauszugehen. Und da kann ich natürlich auch nur jedem raten, Lasst eure Rechtschreibprogramme drüber laufen, bevor ihr jemanden anschreibt. Schaut, ob der Name gescheit geschrieben ist, ob die Interpunktion einigermaßen passt. Ich bekomme ja am Tag auch vier, fünf Mailings und äh, irgendwelche Werbeposts äh, und Anschreiben, auf die ich auch reagiere, weil es sind ja durchaus auch mal interessante Sachen dabei. Tatsache ist nur, man wird so schlecht zum Teil angeschrieben. Und wenn ich mir dann anschaue, welches Produkt die anbieten, aber auf der anderen Seite sich selbst nicht richtig präsentieren können, dann fallen die für mich hinten runter. Mhm. Und gerade als Personaldienstleister muss ich in der Lage sein, mich gut zu präsentieren, mich als verlässlich zu präsentieren, als zuverlässig zu präsentieren, als sorgfältig arbeiten zu präsentieren. Und dazu gehört auch eine gescheite
0: Anschreibeform. Hm, richtig. Vielleicht kann ich zu, zu den Beiträgen auch noch ein bisschen was beisteuern, ist ja so mein, mein, mein Kernthema. Ähm, bei Postings, nochmal so als Empfehlung, verwendet erstmal keine Stockfotos, verwendet echte Bilder, wo echte Personen zu sehen sind, gerne auch ja. vielleicht mehrere und die auch in deinem Unternehmen, die was mit deinem Unternehmen zu tun haben. Ja, ja. nicht irgendwie, wo jeder dann drauf guckt und sieht, oh, das ist irgendwie, ähm, ja, nicht real, das ist nicht ähm, jemand von der Firma, wir müssen da so ein bisschen weggehen von dieser Superprofessionalität. Wir sind nicht alle Influencer, dass wir die tollsten Bilder machen, wo dann ein Kameramann da ist, sondern die Bewerber, die Kunden wollen Authentizität, die wollen Echtes ja. und da geht von den Stockbildern weg und bei dem Text, klar gucken, dass keine Rechtschreibfehler da sind, aber auch ein Tipp, ganz, ganz wichtig, verbessert nicht, also ihr habt einen Post gemacht und ihr merkt, da ist ein Rechtschreibfehler drin dann lass den entweder drin oder löscht den Post, kopiert den Text, macht das Ganze neu, weil die Sichtbarkeit eingeschränkt wird. Wenn du jetzt einen Post machst, den du nach fünf Minuten wieder editierst, weil du dein Komma vergessen hast, mach das bitte nicht, weil der wird nicht ausgeliefert. Einfaches Beispiel, warum das so ist. Nehmen wir mal an, du sagst, oh, ich liebe Tiere. Ne? Und wer liebt auch alles Tiere, soll mal bitte liken. So, und nach 24 Stunden oder nach 8 Stunden, du hast irgendwie 1.000 Likes da drauf, weil das natürlich viel interessiert und die sagen, okay, ich finde das gut. Danach sagst du dann rein, ähm, ja, ich wähle übrigens die AfD, wer wählt auch noch die AfD? Ne? Und automatisch hat der einen ganz anderen Input und die Likes sind trotzdem noch da drauf. Ne? Darum ähm, hat äh, Instagram, Facebook und alle Social Media Kanäle es so gemacht, dass wenn du den Text editierst, wird das nicht mehr ausgespielt. Nur noch an die wirklich Hardcore-Fans und ansonsten nicht mehr an die, die breite Masse. Und somit ist automatisch deine Sichtbarkeit eingeschränkt. Also lieber rauslöschen, neu schreiben, vielleicht den Text kopieren, dann neu rein. Das geht ja eigentlich relativ fix. Ne? Also darum, wenn du feststellst, nach acht Stunden irgendwie, oh, da habe ich doch irgendwie einen Schreibfehler. Ähm, die Deutschen sind auch ähm, ja, alles so äh, verkappte Deutschlehrer. Und ja. äh, dann gibt es dann auch viele, die dann schreiben, äh, ja, da fehlt ein E oder da fehlt das. Ja. Und äh, sobald da jemand kommentiert, wird es natürlich auch seiner, äh, seiner Community ausgestrahlt. Und dann hast du noch ein bisschen Reichweite, siehst man mit einem Augenzwinkern. Ähm, versuch, keine Rechtschreibfehler reinzumachen, aber wenn es mal passiert, ähm, Irren ist männlich oder menschlich. Und äh, deshalb geht das auch. Und auch in dem Text wichtig, stell eine Frage. Ja? Frag deine Community, dass sie darauf reagieren kann. Und wenn ein Kommentar kommt, geh auch auf den einen, hinterfrag. Ah, tolle Stelle. Ähm, dann frag einfach, äh, ja, wieso interessiert dich die Stelle? Können wir da vielleicht mal in einen Austausch gehen? Ähm, ja. Was suchst du derzeit oder so? Dass man ein bisschen mit seiner Community auch interagiert. Weil ich kann dir auch sagen, ganz klare Empfehlung, es werden sich nur Leute bewerben und nur Leute bei dir kaufen, wenn du vorher mit denen interagiert hast. Sonst wirst du kein Geschäft machen. Die werden nicht einfach eine Bewerbung schreiben, sondern du musst vorher, und das also wirklich die wenigsten, du musst vorher mit dem interagieren. Das heißt, Texten, den anschreiben, dass der mehr geliked hat, kommentiert hat. Sonst wird der erfahrungsgemäß nicht bei dir kaufen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das, das
0: Allerwichtigste und durchaus das
1: Wichtigste, was dieses ganze Thema Online-Marketing angeht, das ist Unternehmersache. Das ist ein Thema, das nicht in den Anfängen delegiert werden darf. Damit muss der Unternehmer sich auseinandersetzen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und glaub mir, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich kann das mittlerweile auch gut verstehen. Aber ich selber muss dieses Thema in der Tiefe durchdrungen haben. Und dann kann ich delegieren, wenn ich weiß, wie laufen Vertriebsketten? Wie äh, läuft äh, der Vertriebsfunnel? Ähm, mit welchen Tools kann ich arbeiten? Das ist natürlich Arbeit, gar keine Frage. Macht aber auch einen Riesenspaß. Übrigens, ich habe noch eine Anekdote, äh, als du das eben erzählt hast, von wegen ich liebe Hunde und dann der AfD und tralala. Ich hatte vor einigen Jahren, als Xenia ja noch nicht so ganz präsent war, hatte ich einen Kandidaten, der hatte schon einen etwas schuldigen Auftritt. Also jetzt nicht sonderlich business-like. Sein Motto war aber,
0: ich liebe Möpse. Ja, ist jetzt als Mann jetzt nichts Ungewöhnliches. Er meint die Hunde, oder? Siehst du,
1: Und genau diese Frage stellte ich mir auch. Und äh, da erlaubte ich mir ähm, ihm in der privaten Nachricht einen kleinen Hinweis, dass das wohl wirklich auf einem äh, Business-Netzwerk
0: nicht unbedingt so gut rüberkommt. Mhm. Aber der meinte wahrscheinlich, er war ein Hundeliebhaber. Ne? Er mag Möpsen Ahnung. und Dalmatiner. Das wäre was anderes. Ja. <lacht> ja.
1: Aber nochmal zum Thema ähm, Unternehmersache. Ganz klare Sache. Der Unternehmer hat sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, gerade in der jetzigen Phase, wo der Arbeitsmarkt ja doch ein Stück weit durcheinandergewirbelt wird, ist jeder verdammt gut beraten an seinem Profil, an seiner
0: Außendarstellung zu arbeiten und auf sich aufmerksam zu machen. Und du musst es ja auch einmal halt erlebt haben. Ne? Also wenn du jetzt auch halt als Führungskraft musst du es ja vorleben. Und wenn du weißt, wie der Prozess funktioniert und abgebildet ist, dann kannst du ihn auch besser kontrollieren und auch besser vermitteln. Jetzt ist ja auch Zeit, seine Mitarbeiter besser einzuarbeiten. Ja, das Onboarding viel, viel besser zu machen. Ne? Ja. Es passieren trotzdem noch draußen Einstellungen. Ihr sagt selber, ihr habt trotzdem noch Suchmandate, ihr habt trotzdem noch Platzi äh, Kandidaten, die ihr platzieren könnt. Ja. Äh, und da gehört auch ein Onboarding dazu. Und jetzt ist halt die Zeit auch da, die ein bisschen besser einzuarbeiten. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn die Mitarbeiter besser eingearbeitet werden, dann sind die schneller auf Flughöhe, sind die schneller auf 100 Prozent und dann bringen die dir auch mehr. Ja, Wenn du deine neuen Mitarbeiter nicht ordentlich einarbeitest, und dich dann nach zwei, drei Monaten wunderst, dass sie noch nicht so produktiv sind. Ja, selbst schuld.
1: Ich saß mal mit Unternehmern zusammen, da fragte ich auch, übliche Frage als Personalberater, wie arbeiten sie denn die neuen Kollegen ein? Ja, für Einarbeitung haben wir keine Zeit.
0: Na ja gut, das dürfen uns doch keine Leute einstellen. Ja, Dann nicht wundern, dass sie nicht funktionieren oder wieder ja. kündigen fände ich fatal. Ne? Du, du weißt selber, und muss ja, du weißt es mit am besten, ähm, was es für ein Aufwand ist, einen neuen Mitarbeiter zu gewinnen, den zu suchen, Vorstellungsgespräche zu führen ähm, und dann eine Auswahl, dann eine Verhandlung, dass man mit dem Gehalt äh, übereinkommt und wenn man dann nach zwei, drei Monaten ähm, sich wieder trennt, weil dann vielleicht die Einarbeitung nicht richtig war oder irgendwas in dem Prozess oder zu viele Vorstellungsgespräche. Ich, ich kenne Betriebe, die haben drei, vier... Vorstellungsgespräche, bis es zu einer Einstellung kommt. In ja. der jetzigen Situation geht das nicht mehr. Das funktioniert nicht. Das hat vor Corona und nach Corona wird es auch nicht funktionieren. Ja, da, da gibt es äh, tolle Sachen. Also
1: wir haben schon mal ein Unternehmen erlebt, die wollten äh, bis zu sieben Gespräche für eine solche Nummern. Ne?
0: Tja,
1: hart. Aber sei es drum. Ich glaube, die Karten, die werden da jetzt gänzlich anders gemischt. Wichtig ist einfach nur, dass jeder da draußen jetzt dafür sorgen muss, sichtbar zu sein und gefunden zu werden. Das kann ich wirklich nur jedem raten, weil diese sicher geglaubten Arbeitsplätze, die momentan vielleicht auch noch über Kurzarbeit, was auch immer, ähm, gehalten werden, die werden zum Teil überdacht, gerade weil man jetzt erkennt, Mensch, ich habe andere Arbeitsweisen, die Unternehmen, die sind sehr wohl daran zu überlegen, ob man Strukturen verändert, wie man an Prozesse rangeht und das wird auch zu Lasten von Arbeitsplätzen gehen. Oder es kommt noch eines dazu. Jetzt erkennt man ja auch in diesen Krisenphasen, wie der Arbeitgeber tatsächlich zu einem steht. Wie kommuniziert er mit? Ja? wie kommuniziert er mit mir? Ist er ehrlich zu mir? Oder wird jetzt sofort ein riesen Horrorszenario an die Wand gemalt, dass ich nur noch mit Angst funktioniere, weil der Arbeitgeber wiederum glaubt, na ja, die können doch froh sein, dass sie jetzt überhaupt Arbeit haben. Und da sei jeder gewarnt, das wird sich rächen. Weil es wird eine Zeit nach dieser Krise geben und es wird eine Zeit geben, wo besonders die fähigen, die gewillten, die motivierten Mitarbeiter sich auch wieder ihre Jobs aussuchen können, bin ich der festen Überzeugung. Und dann wird es sich massiv rächen, ob jemand hier womöglich in dieser Krise keinen guten Job als, als, als Leader, als Führungskraft gemacht hat.
0: Ja, ich habe auch noch einen, einen Tipp in dem, bevor wir dann zu den Spieletipps und äh, zu den anderen äh, Tipps, Serien-Tipps und Podcast-Tipps kommen. Jetzt ist auch Zeit, ähm, mal sein Profil zu aktualisieren. Ja, gerade bei ja. Xim äh, weiß ich, dass viele Leichen da sind und die einfach nicht den letzten Arbeitgeber eingepflegt haben oder mittlerweile neue Aufgaben haben, eine neue Position im Unternehmen. Und äh, wenn, wenn ihr irgendwann vielleicht mal arbeitssuchend seid und ein Headhunter schaut auf euer Profil und der sieht, ist nicht aktualisiert worden oder ist nur spärlich aktiv, dann wird er euch weniger, weil ich würde natürlich auch, Xing zeigt ja zum Beispiel auch die Aktivität des Profils, des Profilinhabers, wie oft er online geht, wie oft er eine Aktualisierung vornimmt, wie oft er seine Mails checkt. Das wird auch angezeigt und ich würde ja als, als Headhunter klassisch Natürlich die Aktiveren anschreiben, weil ich da äh, mir sicher bin, dass ich eher eine Response bekomme, als bei jemandem, der ein Aktivitätsprofil äh, von 10% oder so hat. Ne? Und was auch nicht ordentlich. Oder viele haben auch kein Profilbild. Ja, das geht nicht. In den heutigen Zeiten kannst du im Social Media nicht ohne Profilbild sein. Ja, weil, weil warum habe ich denn kein Profilbild? Jeder kann doch ein Bild, ein Selfie, mit, mit seinem Handy machen. Also gehe ich davon aus, wenn ich das sehe, Entweder der ist nicht tageslichttauglich, der oder die Person, oder ähm, er hat irgendwas zu verbergen oder ist ähm, kein Mensch, der äh, Öffentlichkeit mag. Und Menschen, die nicht so die Öffentlichkeit meiden, da hat man immer so das Gefühl, die haben irgendwas zu verbergen, die sind vielleicht nicht so sympathisch, die haben irgendwie mit Ängsten zu kämpfen. Und ja, das kann man mit einem Profilbild, glaube ich, schon ganz äh, schnell ähm, ja, zur Seite schieben, wenn man eins hat. Lass uns das... Lass uns das doch für die für
1: die nächste Folge mal mit aufnehmen, denn ich habe da noch eine Menge Input, äh, die wir da, was wir da noch wunderbar mit einfließen lassen können, denn viele viele Profile sind aus Sicht eines Personalberaters, aus Sicht eines eines Arbeitgebers katastrophal. Okay, machen wir nächste Folge ja. sind Profile. Ja, sehr gerne, Xing-Profile und ähm, äh, gerne auch ähm, Inhalte eines Lebenslaufs, äh, LinkedIn-Profile, auch äh, diese Social-Media-Profile, dass wir darauf gerne mal eingehen.
0: Ja, gut, weil, ähm, ja, geht ja jedem was an, ne? das hat ja auch, wenn ich weiß, was in einem Lebenslauf drinstehen muss, dann kann ich natürlich auch besser Bewerbungen lesen ne? und kann auch... Oder was sehen, besser nicht
1: drinsteht. Ja,
0: ja, auch, ja. Ich liebe Möpse. Ja. Nicht, dass das jetzt einen aus dem Zusammenhang reißt. Ne? Jetzt macht er dann einen, einen, einen Cut davon ne? und dann hat er deinen Kommentar, ich liebe Möpse. Und? <lacht> ist ja nicht schlimm, du bist halt ein Tierliebhaber. Ich mag auch Hunde. Daniel, ist ich der Rufers ruiniert? Rufle ja. Weißt du,
1: ist er genau. ruhig.
0: Ja. So, Spieletipps. Ich fange an. Die Siedler von Katan. Oh, yo. Kennt, ja. Kennst du das? Gibt es als Kartenspiel, gibt es als Brettspiel, gibt es auch als Computerspiel. Und äh, ja, da kann man demnächst wieder, wenn äh, dieses Kontaktverbot weg ist, kann man wieder mit vielen Leuten zusammen am Tisch sitzen und äh, Spaß haben. Aber bis dahin kann man in der Familie so ab drei, kann man auch zu zweit spielen, gibt es da tolle Sachen. Auch das Kartenspiel ist äh, einfach schnell aufgebaut, ein bisschen kurzweiliger als äh, das Brettspiel, weil das geht schon teilweise dann eine gute Stunde, 90 Minuten kann man da schon mal ähm, zusammenspielen, bis man die zwölf Siegpunkte hat. Und ähm, ja, klasse Empfehlung, ist auch so ein Evergreen, ist ja auch Spiel des Jahres geworden. Sehr gut. Ja, ähm, Scrabble kann ich noch für
1: alle Wortakrobaten äh, beisteuern.
0: Auch gut. Auch gut. So, ich muss mir das wieder aufschreiben, dass ich da wieder einen Link reinpacke. Das ist übrigens echt immer viel viel Arbeit zu gucken. Was ist denn da das Beste? Was ist preislich in Ordnung? Das packe ich ja auch dann immer mit in die Shownotes rein. Einmal Siedler von Katan. Wir kriegen da übrigens kein Geld für. Also von von den Siedlern von Katan, die haben da keine, kriegen wir nichts. So, und dann haben wir noch, was hast du gerade gesagt? Scrabble. Habe ich auch schon ewig nicht mehr. Mit diesem Säckchen und dann reingreifen und äh, die Buchstaben oh, äh? raus. Und dann hast du so tolle äh? Buchstaben wie VXY und dann, hm, ja, schwierig. Könntest du viele Punkte machen, aber das klappt nicht. Und dann legt einer noch so ein E an und kassiert dann die ganzen Punkte äh, fast doppelt dann. Ähm, was haben wir noch? Podcast-Empfehlung oder erstmal Serienempfehlung?
1: Serienempfehlung, ich schaue gerade Osak.
0: Ah, Osak, ja, ist die neue Staffel rausgekommen, Staffel 3.
1: Sehr geil, sehr geil. Geldwäsche, äh, Par excellence, also wirklich. Und erstaunlicherweise, die dritte Staffel ist meiner Ansicht nach sogar mit Abstand
0: die beste von den drei. Oh, da habe ich aber ja was zu tun, weil die ersten zwei habe ja. ich auch gesehen. Ich habe jetzt auch wahrgenommen, ja. dass die dritte raus ist. Jetzt gucken wir ja, habe ich erzählt, Vikings. Und, ähm, was kann ich noch empfehlen? Äh, Tschernobyl. Boah, das zieht einen so runter. Ja, aber oh. ich fand das sehr interessant, was da passiert ist. Um einfach, weil man das, mir war das nicht bewusst, ich habe das früher nicht mitbekommen, was da alles so passiert ist. Und das habe ich jetzt so wirklich aufbereitet bekommen. War natürlich schon auch hart, war auch emotional ergreifend. Aber ich äh, habe da schon Respekt vor, vor den Leuten, wie die das damals äh, gehandelt haben, wie die Zeit da war. Und dass man auch so ein bisschen reinfühlen kann, ähm, was da zu der Zeit so passiert ist. Das war mir nicht, ist an mir vorbeigegangen. Ne? Ich musste nicht irgendwie, durfte nicht im Sandkasten spielen oder so. Das äh, habe ich nicht wahrgenommen. Und dann habe ich mich mit einigen unterhalten, die sagten, die haben das dann doch schon wahrgenommen. Die wussten auch genau, ist ja so wie World Trade Center, weiß jeder, wo er da gerade zu dem Zeitpunkt war. Und bei Tschernobyl, die es halt ein bisschen, ja, ein bisschen älter waren zu der Zeit, wissen auch noch genau, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben oder Mauerfall oder, ne, das sind alles Dinge, die die, die weiß man, was man da gerade da, wo man da ja. zu dem Zeitpunkt war. Podcast-Empfehlung? Ähm. The Daily von der New York
1: Times ist meiner Ansicht nach einer der besten englischsprachigen Podcasts, die es gegenwärtig gibt, um sich auch ein Bild machen zu können, was auf der anderen Seite des Atlantiks abgeht, ähm, gerade auch mit dem Hinblick äh, Präsidentschaftswahlen, ähm, Corona-Verbreitung in den USA, der Umgang damit und natürlich auch, dass man sich mit diesem merkwürdigen Präsidenten intensiv auseinandersetzt. Es ist ein hervorragender Podcast, wenn man auch sein Englisch schärfen möchte. Von daher äh, ultimative Empfehlung.
0: Ich empfehle heute mal Vertriebsfunk von Christopher Funk. Kann ich auch klar. Ähm, ja. Ist ein Marktbegleiter, glaube ich, auch von euch, aber hat sich auf Vertriebskräfte spezialisiert. Schon lange am Markt, ist auch regelmäßig in den Charts. Ähm, liefert viel Content, war auch schon mal im Interview bei mir und ich war Voll bei ihm interviewt und äh, ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, der gibt auch sehr viel Geld für für Fortbildung, Weiterbildung aus, auch eine ganz klare Empfehlung. Ähm, noch nie waren so günstig die die Weiterbildung ja. Jetzt versuchen ähm, viele Speaker, Trainer, Coaches ihre Dienstleistungen anzubieten und gehen auch teilweise wirklich massiv im Preis runter, das wenn man jetzt Zeit und äh, das Kapital dafür hat, sollte man jetzt ähm, auch in seine Fortbildung investieren.
1: Ja, aber hinterfragt, ob derjenige, der das schult, selbst das, was er da schult, schon mal durchlebt hat. Weil die guten Trainer, die werden heute immer noch nicht billiger. Und die haben es auch gar nicht nötig, billiger zu werden, weil sie immer noch gut gebucht sind. Die ganzen äh, Scharlatane, die da draußen jetzt auch umspringen, Sorry, dass ich da jetzt gerade ein bisschen Gas gebe. Aber die ganzen Scharlatanen, die da draußen gerade rumspringen und einem äh, äh, weiß der Himmel vom Unternehmerbauch äh, über Sichtbarkeit und äh, Live-Coaching und so weiter. Setzt euch mit den Lebensläufen dieser Leute auseinander. Viele von denen haben noch nicht mal ansatzweise das durchlebt, was sie dir erzählen wollen. Das hm. sind zum Teil... Und ich mag wirklich junge Menschen, junge, ganz berufsunerfahrene Menschen, die ähm, jetzt von irgendwelchen ähm, Plattformen angesogen werden, um als Speaker, um als Coach eine Menge Geld zu verdienen, die ein, zwei Bücher gelesen haben äh, und äh, dir dann das Gelbe vom Ei erzählen. Äh, neulich habe ich auch so eine Nummer äh, Digital äh, Leadership. So. Da guckst du dir den Werdegang desjenigen an denkst, Kollege, du hast das noch nie getan. Was möchtest du mir erzählen? Und ich bin wahrlich enorm fortbildungsaffin. Und Chris Funk ist hervorragend, weil Chris Funk weiß genau, worüber er redet, was er da äh, schult. Nur bei vielen glaube ich, Mensch, bleibt mal dort, was ihr könnt. Alles andere kann man im Nachgang noch anbauen. Aber... Passt auf, von wem ihr euch da draußen was erzählen lasst. Und wenn es auch nur wenig Geld ist, wenig Geld wegzuwerfen ist genauso blöd und Zeitverschwendung.
0: Ja, auch wenn, wenn ich eine Finanzempfehlung jetzt haben möchte oder so, oder jemand will mir ja. was von Immobilien erzählen, jo. dann frage ich natürlich, hat er selbst Immobilien? Wie viele hat er? Ähm, will er mir von Finanzen erzählen? Dann zeige ich mir mal einen Kontoauszug. Zeig, dass du es mal geschafft hast, dass du es vorgelebt hast, ne? Und da tue ich mich immer schwer bei einem bei einem Banker, also nichts gegen Sparkassenbanker oder Volksbank oder was es alles so gibt. Aber wenn die doch Finanzberatung machen und da so die Ahnung von haben, warum sitzen die dann noch für ja ein, ein Einkommen, wenn die doch ihr Geld super anlegen könnten, würden die doch auch davon reich werden? Warum arbeiten die dann noch an, an einem Bankschalter oder als kleiner Berater? Ja, muss nicht immer stimmen. Ja, vielleicht tue ich auch dem einen oder anderen Unrecht, aber das hört man halt immer wieder. Und wenn ich zur Sparkasse gehe, kriege ich auch nur Sparkassenprodukte, gehe ich zur Volksbank, kriege ich ein Volksbankprodukt. Und das Gleiche ist auch bei Versicherungen. Sucht auch Leute, die objektiv beraten und die übergreifend eine Empfehlung geben können. Ja, was viel
1: wichtiger ist, sucht euch die Informationen dann auch nochmal selbst zusammen. Verifiziert den Kram, egal wer mir was erzählt. Da schaue ich nochmal parallel, ob das schlüssig ist, was ich so finde. Weil eines habe ich in meinen fast 50 Jahren gelernt, äh, so viele Wunder gibt es in der Regel nicht. Ja. Und diese wundersame Geldvermehrung gibt es nicht. Ähm, dass auf einmal jeder mit Immobilien reich wird, das merken wir jetzt gerade, ist mhm. auch Bullshit. Derjenige, der glaubt, ähm, auf Kredit sein, sein Leben, sein Unternehmen auf, aufbauen zu können, der kriegt jetzt. Live gezeigt, dass ihm wahrscheinlich alles um die Ohren fliegt. Das tut mir zwar wahnsinnig leid, aber auf der anderen Seite sieht man jetzt, dass auf Pump dauerhaft nichts funktioniert. Meine Oma hat immer gesagt, spare, lerne, leiste was, hast du, kannst du, biste was.
0: Ja, schöner Schlusssatz. Darum sagen wir auch heute nicht, setz leasing, baby, sondern den lassen wir so stehen. Jetzt habe ich es doch gesagt, ach sie geht, 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 geht. Egal, schneiden wir Schönen raus. Wochenende. Ja, wünsche ich dir auch. Ähm, bleibt gesund da draußen. Schreibt uns. In letzter Zeit wird wenig geschrieben. Ich habe wenig Feedback. Muss ich sagen. Es ist äh, ruhig geworden. Da draußen seid ihr noch da. Wo hört ihr uns gerade? Hört ihr uns im Homeoffice? Hört ihr uns beim Fahrradfahren? Auf dem Lauftrainer zu Hause? Oder in der Badewanne? Oder zum Einschlafen? Schreibt uns einfach mal. Oder wenn gar euch das nicht. Gefällt. Oder Hört ihr uns gar nicht? Ja, das ist schwierig, ne? Das ist schwierig, ja? Hast du noch nie was von mir gehört? Oh, Dirk, du bist schon weg. Aber wir sind jetzt auch oh, ruhig. Tut mir leid. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Ciao.